0: 所以我就不管他了哈。
1: Enjoy。好
0: ，好，那我们就开始。好。应该是在二零一七年，
2: 对，六七十月吗？十、哦、月是
1: 上十十月是极简上线了，
0: 十月是几点上线。我们俩认识应该是二零一七年夏天的事情，我当时去上海出差对。对，然后我记得是在你的那个办公室，还是应该是一个带阁楼的，对吗
1: ？我们在那个办公室大概就待了一个月的时间
0: 。哦、oh, ，就那么巧？对，因为我当时记得我去找你，然后你的。伙伴们跟我说，前期不见金融机构的人，<笑>对吧？当时是那样的。然后我记得我还等了一会儿，然后后来说见一下。然后我我走到那个阁楼上，你戴了一个特别大的一个就是圆圈的那种眼镜。OK。然后对，当时那个眼镜后面有一双特别好奇的大眼睛。然后我们就聊了聊，<笑>然后后来聊得非常非常开心。从那个开始，慢慢是极简的投资去上线，嗯，对吧？然后就像你刚才说的，应该是在二零一七年的。月十月份去去上线的，那到现在，因为我已经离开了，我已经不知道了。应该是服务了非常非常多的用户，也让大家用一种非常简单的投资方式，其实获得了不错的收益。
1: 对我觉得特别自豪的就是我们的用户的持有时间特别长，就基本上平均是三年以上，就是非常符合我们一直强调的说高风险的投资要用三年以上不用的闲钱投资。
2: 嗯
1: ，就看到那个持有人报告的时候，觉得还是有些欣慰的。
0: 嗯，其实整个的那个持有期，就我不知道这个数据方不方便说，就是整个的持有期其实远比大部分的其他的金融机构或者说销售公司的那些用户的持有期是要长很多的，是吧？
1: 对，因为呃，像我之前看到，呃，支付宝发布的数据是说，大部分人都是在几个月嘛，嗯、甚至现在像九五后、零零后，他们可能是把它当成这种特别短炒的，嗯，品类来看，所以他们可能就几天、一两个礼拜就卖出。我们的数据是，嗯，就是三年以上嘛。我们当时是发了一个持有人报告的，嗯，专门
0: 。现在简七在拿着他的手机在查那个基建投资的持有
1: 人报告啊。
0: 哦哦对我我我看你说这事的时候还是蛮自豪的，是吧？比起我们俩刚才在那儿聊天的时候，可能更开心一些。
1: <笑>对我们，嗯，呃、你看持有人的收益，最大收益是 51% 嗯，平均是 15.9% 这个收益是一个呃，是累计，累
0: 计的收益啊、哦。OK，
1: 对，然后平均持有时间是566天
0: ，那大概是两一年半的时间， 5 6 6十六天哦。
1: 对对对，一年多的时间。嗯这个统计是一七年的年底，那就是一八一九二零
0: 三年，就是三年里
1: 面，大家平均只有一年半以上
0: 。哎，这个其实就想让我我们俩坐到这儿的时候，我有两个事儿特别想跟简七去聊，我就叫你这样好了，对吧？嗯、就大家讲，我会觉得其中一个事情是我们共同在做的一件事情，其实就是所谓的投资者教育。其实我不太喜欢用“教育”这个词儿，好像有点居高临下，有点灌输，有点 push 那个意思，对吧？对。对那你刚才的这个指，就是这个数字，其实就让我想到了更合适的一个词，叫陪伴。嗯，我们其实是陪着大家一起去经历非常长时间的一个市场的情况，然后陪着大家一起经历市场的波动，对吧？然后这这是其中的一个话题啊。对。那另外一个话题，可能就想跟你聊聊创业，因为可能我们共同在做，就是刚才说的，就是陪着投资者这件事情。那另外一件事情呢，都就是我们都是软着公司，我们用公司的一种组织方式在做这样的一件事情。我觉得我们俩在这个过程中，其实也都有一些各自的辛酸苦辣，可以去<笑>可以去聊一聊。那我们不妨回到第一个话题，就是刚才说的，嗯、我们在做呃，估计我们就还用“投资者教育这”这这五个字吧，因为可能大家听着比较熟悉，对吧？就是大家市场都会这么去用。那你做了这么多年这件事情，你觉得这件事情可能吗？
1: 嗯、um, ，就坦率讲，因为我们刚才喝茶的时候也聊了很久嘛，就是说实话，我觉得可能你如果在去年的时候、嗯，我们俩来聊这个话题，我可能会特别坚定的跟你说，当然有，而且我记得之前我还见过季老师，嗯、就老 K，
0: 就是我这补充一个信息，就是解读基金的作者就是季凯凡老师，嗯
1: ，对，当时因为也是呃莫言介绍我们一起那个吃饭，然后他也问了刚才跟你非常像的一个问题，嗯、就是。觉得投资者教育有可能吗？真的有人能够因为他认知上的一个变化，然后改变他的投资行为吗？嗯。然后我记得我当时是特别斩钉截铁的说：“对呀、啊，你看我的用户就是这样的呀。嗯、你看他们可能就是从呃一开始，比如说要么是完全不碰任何权益类的投资，然后开始逐步的去接受波动，去了解说市场是有波动，并且盈亏同源。正是因为市场有波动，你才有可能长期给你带来好的收益。那另一方面就是从数据来看，因为我刚刚。记的数据其实我说三年是收益前百分之十的用户的特征，嗯，就是这个数据是呃九百四十三天，就发现说还是有人愿意这样子去做，将
0: 近三年了
1: ，对，嗯，对,对，所以就我就觉得这个数据我当时看到的时候，我也是印象特别深刻，就九百多天，
2: 嗯
1: ，但是嗯、呃，因为联系到刚,刚刚那个我们说要聊的第二个话题，就是在创业这件事情上，我觉得我可能会。有一些挫 败， 就是会开始怀疑 说， 呃， 我做(笑)的这个事情是不是真的那么有价 值？ 嗯， 然后包括再去接触嗯更广口的用户的时 候， 我会有一种力不从心的感觉。我不知道是不是年纪大 了， 就是以前特别一往直 前， 以前会特别坚定的去讲一些自己相信的东 西， 然后当你发现你讲的东西可能会被被人误 解， 或者。就是，嗯，因为我在做现在这个事情的前面有很长一段时间，我们是不盈利的嘛
0: 。对
1: ，你知道，当我们就跟我们
0: 现在一样，嗯、是吧
1: ？<笑>对，因为你是你真的是为了做好这件事情你才开始做的，但是当它进入到一个比如说商业化的阶段，你要考虑到方方面面非常多的这个利益冲突的时候，你开始会有一种无力感。就是你会变得特别的渺小，嗯、就是虽然我们都是创始人、嗯，但是你应该也特别理解我说的。嗯，其实创始人在这个当这个东西变大的时候，嗯，我们是变得越来越小。嗯，这个小有时候是好事情，就是比如说它对于这个品牌、对于公司的影响，嗯，但另一方面是作为个人来说，可能会有一种无力感。理解。对，就是所以刚刚问的这个问题，就是我们做的这个事情，我们相信嘛？或者刚,刚第一个是怎么怎么说的来着、嗯？对，
0: 其实就是这样对。你刚才其实讲到了那个季老师，一下子让我想到了季老师。他是我的特别好的朋友，因为、嗯、呃，我跟季老师可能是在二零零七年认识的。嗯，二零零七年就是大家可能都知道，也可能不知道，因为很多人年龄很轻。二零零七年是中国历史上我觉得史无前例的一个超级大牛市。是。他基本上是在两年里面，上证指数是涨了，从一千点涨到了六千点，就涨了六倍嘛。然后当时季老师其实是整个。如果那那会儿不叫大 V， 如果要叫大 V 的话，他应该是整个基金圈然后最大的大 V。然后他当时其实我在做财帮子嘛，他帮了我很多。但后来老 K 经常问我的一个问题，其实就是他刚才问你的那个问题，也就是说投资者教育这件事情，或者说改变大家的 mindset， 让让大家去理解一些正确的投资这件事情，嗯，究竟可不可能？我在想，其实。问这个问题不是代表他不相信，而是代表他在做自己的事情，其实受了非常多的伤害。对，因为他是在零七年的时候最大的一个大 V， 然后他会碰到一个情况，就是我写很多投资者教育普及的文章，写很多啊该怎么投资的文章，但是大家留言里面通常问的就是要代码。你看现在也是这样，当然，当然。然后他碰到的第二个问题是说，大家经常会曲解他说的话。嗯。对吧？他可能在三个月之前说到了某只基金，然后分析了某只基金，然后大家持有了以后跌了，果
1: 亏损了，亏
0: 损了，然后去骂他怎么样？他其实非受了非常多的伤害，所以他在后面，我其实非常理解他一直想保护我嘛。他就说这件事情很难啊，然后你究竟是怎么想？其实我我在想，就是刚才他碰到的那些情况被误解。嗯，然后不管你想讲什么，大家可能最终说你先给我个代码再说，类似的这些，我觉得你一定会也会受到了非常多类似的这样的情况的困扰，是吗
1: ？我不知道为什么，就是我们当时跟季老师应该是好像一八年、嗯、
2: 一起吃过饭是吧？对，咱们一起吃
1: 饭在那边的时候。嗯对嗯，我还记得印象特别深。然后他跟我聊完之后，他就跟我说，他想到了那个小男孩的故事
0: 点海星是吧？对，他说、
1: 嗯、就是海滩上有这么多搁浅的小鱼或者海星、嗯，就是你把它扔回去有什么用呢、嗯？然后小男孩的答案是对这只海星有用。对他当时就我们当时有这个对话，我印象特别深。后来好像我好好像还写进了文章里。对，那然后再回忆到，就我当时其实是没有特别理解为什么季老师要。就是在第一次见面就非常严肃、非常认真的问我这个问题。其实直到今天，我觉得我们俩现在这样对话的时候，可能才真的能够感受到他当时的那种曾经，比如说你说的受到的这种伤害、这种反弹、这种市场的负反馈。嗯，我觉得我不知道为什么，就是我以前好像是不是我把自己保护的很好？我以前可能是对于很多这种留言，我是有免疫的。嗯，我是完全无视、嗯。你是看到了，对吧？可能我不知道为什么，我以前就是觉得这样的人并不多、嗯。然后我也觉得我的用户里面大部分人都相信了，呃，就是包括跟时间做朋友，包括说投资这件事情它的规律性，嗯、就他开始用更理性的方式来看投资。但是有可能是随着这两年直播的这个，嗯。最新的这种内容沟通方式的一种兴起，嗯，因为直播首先来看你的人非很有可能就是之前完全没有听说过的，因为那个入口非常的大、嗯，非常的新，对，所以你会接触到很多完全没有接受过任何投资者教育的人，嗯。然后第二是他非常即时，就他非常的短平快，
2: 嗯
1: 。你一旦回答不上来，别人问你接下来最热门的赛道是什么，嗯，最赚钱的基金是什么，你看好哪些，你就会很沮丧，你知道吗？嗯。就。<笑>就是我，因为我觉得，嗯，大家肯定都是都是会对自己有比较高要求的人，然后你明明知道就是这个问题是有问题的，这个问题是错的，可是你仍然会因为答不上来而感到沮丧。
0: 我觉得特别真实，<笑>就是当大家问嗯代码是什么<笑>、嗯，赛道是什么的时候，你的回答、嗯，你的脑海中闪过的问题，其实应该是你应该投极简，对吧？你应该分散配置中国、美国宽基指数就可以了。对，但是在直播的那个场景下，我不可能每一个问题都会这么去回答，
1: 对,对吗？然后你这么回答，<笑>你又觉得你很想在做广告。然后我甚至心里面会产生一种，就是如果你不理解，你就也不要投极简了。<笑>你为什么不把这话说出来呢？我,<笑>我可能会说，我我应该也有说过，嗯，就比如说我的我的用户，他说他说他自己投极简，然后他觉得体验非常的好，但是他身边的人，他想要去。推荐给身边的人的时候，嗯、身边人就会问说：“你不会被骗了吧？这个东西有保障吗？嗯、就是亏了怎么办？”我说：“嗯、呃，首先我还是建议你要让他们自己去理解原理，嗯、因为我之所以让极简这么的简单，就是因为它是所有普通人都可以理解的，它不需要任何的背景知识。嗯”就一句话可以描述清楚嘛？这个咱们俩其实之前聊过特别多次，就是要不要对极简做改善，要不要做它的优化，把它变得更复杂？其实最终
0: 都没有做，
1: 我都没有做、嗯，因为我就是想坚持的是，它只有足够简单，一句话讲清楚，它才能被普及。
2: 嗯，
1: 那它虽然不是一个九十分的策略，但它一定是一个六十分的。嗯，就它确实也让很多很多的人有在良好的体验的情况下，并且就是每一次市场上涨的时候，他们都。正在牌桌上，正在这个市场中
0: 。我这里面给给 j a n 做个补充，就是刚才我们一直在说极简，其实极简是当时我和 j a n 我们一起去推出的这样的一个策略，它非常简单，大概其实就是四个指数，基金，四个指数基金。那包括中国，包括美国，那中国应该是沪深三百，对吧？然后美国可能应该是标普五百，对。然后还有两个债券基金
1: ，呃，一个一个债，一个债，然后沪深三百、中证五百、纳指和标普，纳
0: 指和标普，对这样的五个基金。这件事为什么很有意思 呢？ 就是我觉得我们在漫长的从二零一七年上线 了， 然后我们经过一八 年， 当时有一些贸易的波 动， 对 吧？ 然 后， 然后包括到一九年到二零年 啊， 疫 情， 其实我们觉得我们都有过很多的讨 论， 对， 比如说在一八年的时 候， 我们讨论说会不会 啊， 中美有那样的贸易摩擦的时 候， 会不会导致这里面大的权益类的基金都会产生下 跌， 所以应该做一些动作啊。当时你记得 吧？ 我们还有那些讨 论， 但是其实我们当时得出的结论是。
2: 不要既然选
0: 择这样的策略，其实不要去做这样的预测。是，但是你看，现在大概快五年的时间，对事实也证明了，就是它非常简单，但它其实获得的收益并不差。对，对它一下让我想到了，就是呃，巴菲特在今年的那个股东会上，他其实说的那句话，就是你坐上经济的大船，嗯，不要自己去瞎预测，但是你只要坐上这个大船，<笑>可能你就能够超过百分之九十九的人了
1: ，就是。就是我们去看这个数 据， 如果从一五年开始 测， 现在应该是刚好翻倍。就是其实很多人都在 说， 我怎么样让资产翻 倍？
2: 嗯，
1: 你说这么简单一个策 略， 很多人是不相信特别简单的东西的。嗯， 他觉得我要用很复杂的模 型， 然后他就觉得有依靠。他他觉得看不懂的东 西， 他反而会觉得哎更专 业， 更能够帮我去怎么 样？ 但我自己去看到很多。一开始可能推出来的时候，把规则定的非常复杂的策略、嗯，到最后可能甚至是长期处于亏损状态、嗯，因为它不停地在调，不停地在折腾，理解。嗯，我看到了一些这样子的对比，我就也蛮感蛮感叹的，就是跟你刚刚说到这个非常像的信息。理
0: 解。我刚才在想，就是其实你看，我们比起在零七年的时候，我在想，我和零七年在和季老师，就是和老 K， 我们在一起去。还用这五个字啊？就是不太不太习惯投资者教育的时候，确实和我们在一七年，包括和一大和简七，我们一起在做这件事儿，有一个非常本质的不同。就是零七年的时候，我们确实基本上说的道理会更多一些，
2: 嗯
0: ，对吧？我们给大家讲什么叫再平衡，对，给大家讲什么叫分散，给大家讲你应该啊先做你的资产配置，再去选基金。当时其实更多的是这样，我觉得在一七年。我先跟易大我们做了长盈，然后又跟 Jim 我们一起做了极简。我觉得非常大的一个不同是，我们做好了一个策略，让大家去跟着这个策略，在这个过程中再慢慢潜移默化的把这些投资者的道理去讲给他。我最近其实对这个印象蛮深的。你比如说，我最近在教，就比如说教别别人打网球。你会发现，你先给他讲，你先看完这本书
2: ，或者说
0: 你先看十个视频，你再去打。我觉得他是没有那个兴趣，也没有那个耐心的
1: 。OK， 但可
0: 能是先让他下场，对吧？接两下球试一下，然后去看一些视频去纠正一下，可能这是一个更好的学习的一个过程。
1: 你知道吗？就是有一本书叫《高绩效教练》，嗯，好像他就是有一个网球教练写的，就他其实是把他在教别人怎么打网球的过程放到了公司管理上，嗯，就怎么样去扣起你的下属，或者说、嗯，呃，因为现在也有很多针对管理层的一些这种教练嘛，就专门的这种。场外教练的这种身份，然后他们非常推崇的这本书就《高绩效教练》。嗯，我发现打网球真的是一个很好的运动。哎，你
2: 也在打吗？<笑>
1: 我没有，但是我因为听到你刚刚分享的这个过程、嗯，我就想到那本书，因为也是有朋友推荐，然后就发现他前面都是在讲说他怎么去打网球，然后怎么样说你如果对一个没有上场的网球选手、嗯、去讲再多那个动作的要领是没有用的
0: 。对，关键的一点就是，我们无论说让他下水游泳也好。还是说下场打球也好，嗯，先应该让他身体找到那个感觉 ，OK，、嗯、对吧？就是比起我们直接上来给他讲，我觉得这个其实是我们一七年之后摸索出来的一个，我觉得是挺对的一件事情。是，当然今后可能会合。对对对对对。然后刚才你说到了直播，
2: 嗯
0: ，哦，我刚才在跟简七聊，其实我有时候下班回家的路上，然后会点开简七的直播去看一下，嗯，我会发现，其实我自己是蛮非常非常抵触直播的一个人，嗯。我不知道那个具体的，我身体为什么抗拒这件事情、啊。我我反正我非常清晰的知道，我不喜欢他。我不是说作为观众啊，嗯嗯，就是作为一个主播，
2: 明白？你看
0: ，我会更倾向于用文字。那现在比如说用播客啊，我觉得这样的方式可能能够把这个内容沉淀的更好，或者说能够影响更多的人。但 anyway， 这个不重要了。我其实想回到你刚才的那个话题。当你看到屏幕上的那些问代码，就是你不管说了什么，他们都是问代码，问赛道，嗯,嗯
2: 。你当时怎么调
0: 整你自己的状态呢？我,、嗯
1: 、我那段时间，首先并不是说只有直播的观众给我带来压力啊，所以我我很担心说听播客的小伙伴可能会觉得说啊、嗯，是不是我看直播的时候问了个问题，给剪辑带来很大压力？不是这样单一的，就是我其实是在过去一年里面，呃，一直处于一个很高压的状态，就是因为经历了很多的事情。嗯，嗯我当时就看了一些就是跟心理有关的书啊，或者文章啊，或者是见了一些朋友。然后我我知道一个词叫，他说人会有一种被压榨感，嗯，我当时就觉得特别精确的描述了我看到这些这些问题的时候的心情，嗯,嗯都说君子不器嘛，就是说我们想要成为的那个人，他不应该是不管是把别人当成工具，还是把自己当成工具，嗯，因为当你被当成一个代码工具的时候，啊、哦，你会非常的有被压榨感，嗯
0: ，这还是我第一次有。这么形象的立体
1: 的形象的感觉，<笑>对，就是这个人不在乎你过去做过什么，你你的脑子里装的那个思想的体系是什么样的，你的价值观、你的世界观，他们不关心。对他来说，他点开了一个直播，这个直播是财经相关的。然后你有本事是吧？那证明你的本事，你告诉我下周什么会涨？嗯，或者我买了买哪个行业，买了哪个个股，你怎么看？要不要买？要不要卖？嗯、呃，或者大部分人的问题叫做。某某基金或者某某股票涨了多少，我要不要卖、嗯、或者要不要买、嗯？就是他们把买卖是完全跟涨跌、嗯、短期的涨跌挂钩的、嗯。我一直特别想要去破除这种思维，就是这种惯性，但特别难
0: 。你现在觉得还可能吗
1: ？呃、uh, <笑>，我还是会很希望自己能做到这件事情。嗯，某些时候我甚至可能会产生一种要不要再去另辟蹊径的感觉。嗯，比如说我是不是先去找到那些。不是用这个思考方式来看待理财投资的人，从别的角度去认识他们
2: 。嗯
1: ，因为你一旦从基金、从投资本身去接触用户的时候，你就不可避免的去吸引到这些人
0: 。明白。我其实附议一下简七刚才说的话。我我们说这些其实是表达我们的一些状态，对吧？并没有去说大家问的问题不对。我们在想就是。当这些人去看直播的时候，可能他们就像那些对网球不太了解的人出去打网球一样嗯嗯，他们不知道应该怎么去开始。对，对吧？就是可能我们需要一个方式带着大家去开始。然后，我觉得投资就是一件非常学投资吧，就是一件非常有意思的事儿，是他得真的经历非常长的时间，是他得自己去经历市场波动。就像你刚才说，他可能即使是上来听你讲了一个东西，买了几件，或者说买哪怕买了一只基金，他在市场波动的过程中。可能真的下跌了，他才能听明白你说的分散配置是什么意思
1: 。对，你知道特别多人，因为最近又来了很多新的用户，嗯，然后我收到一个问题，就是为什么要配债啊？<笑>他说：“你看，那个我如果当年你你的基金投资就只有四指指数的话，你看我可以多赚好多
0: 钱。”对，那你怎么回答这个问题呢？<笑>
1: 我到现在我没有还没有去回 答， 就是这 嗯， 应该是有人在后台问了两三 次， 我很想要好好的回答这个问 题， 因为这个问题很重 要， 就是它本质上就是我们为什么出发嘛。嗯， 我们在出发的时 候， 我们所考量的东 西， 虽然也可以很简单的回答 说， 比如说投资后视镜是没有价值 的， 你你如果能够预知未 来， 那我们直接去买就是未来可能五到十年涨幅最高的资产就可以了。这是所有投资者可能，嗯，会有的幻想，嗯。但我们怎么打破这种幻想，去落脚踏实地的，作为一个普通人，作为一个特别平凡的投资者、嗯，去做好我们的配置？我可能会想要去好好整理自己的思路，重新的去讲。包括我最近整理了很多极简的资料，嗯，对。所以我们还没有很好的回答这个人的问题
0: 。这你看，我们刚才在那儿聊天的时候。我也我也刚知道，就是做一个朋友很不称职啊！就是你这一年经历了很多事情，但其实我特别开心的是，当我们聊到这些事情的时候，你又好像又回复了那个很好的状态，对吧
2: ？OK， 你前两天发
0: 了一个朋友圈，嗯，就是说在一五年的时候，你曾经开过一个咖啡馆，嗯，你非常怀念那个状态，对吧？
1: 对，因为我那个咖啡馆其实叫呃剪辑公社，我当时是很希望说，
0: 嗯、它是你在刚做剪辑的时候开的吗
1: ？大概那时候是第三年，就是我不是破产了一段时间嘛、嗯，就是公司暂停了六个月，嗯，然后那个咖啡馆是在我暂停了之后，嗯，就是重启的时候开的，嗯，嗯我那时候特别希望说，因为很多嗯人会觉得说我不能去做一些事情，是因为我没有钱，嗯，所以我当时想说开一个。有睡袋的咖啡馆，所以那个地方是有阁楼、有睡袋，然后有很多书。嗯、如果他愿意的话，他可以在这儿待着。然后，嗯，我我当时幻想的一个场景是，一些有梦想的人，然后我这边可以像一个庇护所一样、嗯，让他在这边，嗯，可以先不看钱这件事情，去思考他想做什么，嗯，他要的人生是什么样的？我觉得、嗯。就现在讲起来，我都会有一点有一点不太好意思，觉得哎呀太理想主义
2: 了
1: <笑>嗯。嗯，但我那个时候是觉得，我我刚刚也聊到嘛，就是我当时有一种我跟宇宙是有连接感的感觉。嗯，我觉得我特别的无畏，就是我没有任何东西是会让我感到害怕的。然后我就更不要说害怕失败了，就根本不知道失败是什么，因为我开始做这件事情，我觉得我就已经没有失败的可能性了。嗯嗯因为你在做这件事情本身就是回报。嗯，我那时候就一直跟朋友说，就是初心这件事情听起来很鸡汤，但其实初心就决定了过程，因为你的初心就决定了你会用什么样的方式去做这件事情，嗯、而这个过程本身就是结果。
2: 嗯
1: ，意思就是你在做做的过程中你就已经收获了。嗯，它就已经是你要追求的那个所谓的结果了。那个结果一定不是很赚很多钱，然后公司做到什么程度？我当时就一直这样想的。所以我看到那些照片的时候，因为那个时间留下了非常多的影像，嗯，然后看到这些照片的时候，我就会回想起当时自己的那种能量状态，但是，嗯，现在确实就没有
0: ，是不是因为当时其实没什么可输的
1: ？我觉得是因为当时的，嗯，所谓的盘子很小，就是所有的东西我都可以控制，嗯，我也可以怎么说呢？就是一个人吃饱全家不愁，嗯。所以对我来说，我可以一个人做这件事情。嗯，然后后来因为公司可能也开始变得庞大，嗯，团队越来越多人，然后也会有很多很多人会吐槽我，不是一个很典型的 CEO。就我在 CEO， 很多内部人吐槽你是吗？<笑>对外部、内部都没关系，他们
0: 听到也没关系。嗯<笑><笑>。
1: 对，我经常会收到吐槽，就是说我为什么不着急增长的事情，我为什么就是没有去看外部的竞品的发展？就是我经常收到一个评价，叫我做每件事情都是起了个大早，赶了个晚集、嗯
2: 嗯。因为
1: ，呃，我一三年开始做投资者教育嘛，嗯、或者说用这五个字，就我一三年开始想要用。普通人看得懂的方式讲理财，然后那个时候就说，嗯、呃，那有钱人没有空上网听你们说这些没用的，然后有钱人就直接就有人服务，就给他推荐什么什么东西了。我当时收到了反馈，然后说没钱的人那他干嘛理财？这是一三年，所有人告诉我说理财教育、投资者教育不能做，没有市场。嗯、然后我没听，我就继续做做,做，做到一五年。然后一五年，我觉得好玩啊，我还是觉得好玩。我又开了个咖啡馆、嗯，然后在咖啡馆里开小白理财课程。嗯，然后在里面当时是
0: 你亲自给大家讲吗？对，嗯、哦， okay, 然
1: 后就做线下，然后就是如果有朋友过来，我也会跟他们聊天。嗯，然后我也会开很多跟成长有关的话题的、嗯，包括我的职场选择，包括我的个人的很多的成长的经验，会在咖啡馆跟大家做分享。我也会请很多的老师过来讲。嗯、对，嗯，后来开始有非常多的人。嗯，做就是理财教育、嗯，开始做财商教育、嗯
0: ，甚至变成了这两年非常
1: 火的,我的赛道。所谓的
0: 赛道，是吧？<笑>对、嗯
1: 。然后，当它变成赛道的时候，我身边的人就会开始质疑我，就是觉得说，嗯、或者有的人可能是会正面的质疑，有的人可能就会选择，比如说离开团队，呃，来告诉我说，觉得你可
0: 能做的不够好
1: 。对，嗯嗯，所以我也会。不是很能回到一开始咱们开始聊的那个问题。你说这件事情他做的价值，他能做吗？还值得做吗？就是、所以我
0: 我我在想，我刚开始问的两个问题其实是一个问题，嗯，就是第二个问题会影响第一个问题，对吗
1: ？
2: 对
0: 。所以其实刚才我们也聊到了，在录播课之前，我们俩在那聊天。我觉得我我和简七每次聊天的时候，可能经常会聊一些跟公司管理啊、跟这个团队相关的一些问题。我们其实刚才也聊到了，就是前期可能今年也碰到了很多的新问题，<笑>是吧
1: ？对，就是这个新，它来自于说，一方面是它的性质、它的强度都是过往没有过的；另一方面，它的复杂程度，或者说我同时遇到的来自全方位的这种冲击，也是呃未曾有过的。嗯，对，所以确实对我来说，可能过去一年是一个特别大的挑战。就包括各种，呃，身边比如比较重要的人和事都有或主动或被动的离开，嗯，对我，我确实会开始怀疑说，嗯，嗯，就是不知道该怎么做了。我我当时有一个，呃，一个朋友他。离开的时候，他就跟我说：“他说这个事情，该做的、能做的、想做的，我都试过了。我真的不知道这个事情还能怎么做。我觉得这句话对我的这个冲击非常大。嗯
2: ，
1: 可能某种程度，我的内心深处，可能也会呼应他这句话
2: 。嗯
1: ，就是你说投资者教育，嗯，一些更基础的理论，呃，一些老生常谈的这种，我们觉得非常有价值，但是可能对于……新手来说，他觉得不够刺激，嗯，他希望看到的是一些结果性的，
2: 嗯
1: 、行动性的东西。我觉得他是可以配合，嗯、但是确实，我现在一方面是心力上，就是因为你知道人处于特别充满能量的时候，嗯、他遇到问题，他的思维状态是我一定可以找到一个平衡点，我一定可以去解决它，嗯。但是当你处在一个呃心力比较弱的时候，你就会容易想说。是不是我错了？是不是算了
0: ？我特别能理解。嗯，呃，其实刚才聊到说起个大早赶个晚集，对吧、嗯？聊到那句话的时候，包括你聊到说会有外界的一些嗡嗡声，包括团队内部的，包括可能其他人的一些一些评价，类似的这些，就像我刚才说的讲，可能这两年所谓的投资者教育或者说财商教育变成了一个。很火的赛道，其实我特别讨厌“赛道”的这个词
2: ，我也是、啊
0: ，对吧？我包括我，我，我可能自己有一些自己偏执的、比较讨厌的词，比如说像赛道，比如说像流量，比如说像变现，变现<笑>比如说像操盘，嗯，我觉得它不尊重这个世界的个体，不尊重一些美好的东西、嗯，把它一切的物化成一些数字，嗯，一些生意，
2: 嗯
0: ，对吧 ？Anyway， 就说回到我们的那个话题来说。我特别理解你刚才说的那个状态，因为在所谓的这些财商教育的这些赛道里面，大家可能做的方式是用非常短平快的方式去激起大家的焦虑，嗯，对吧？告诉你，如果再不理财，你就怎么怎么样了。我其实也因为要体验所谓的这些人的产品嘛，那我也会去参加这些人的一些训练营也好，然后他们的一些产品也好，发现所谓的代班的老师，他的朋友圈里面贴出来的可能是。一些美女的图片，然后一些说我用这样的方法过去一个月赚到了多少多少钱，你再不学习就晚了。比如说我这个课的钱，可能你要早点去学习，用我的这个方式，可能过去一周就赚出来了。类似的这些方式，所以这些方式其实会把他的这件事情的，如果从生意的角度来讲，收入会做的非常非常的快，然后会受到投资的追捧，对吧？然后会变成最火的赛道，然后这些事情一定会对团队。甚至我们自己会产生一些影响，会质疑我们自己，我们做的事情还究竟对不对？然后或者说，我要不要也去做类似的那些事情，类似的这些，对吧？就可能会有这些声音
1: 。而且我会产生一种，就是要让我嗯这样做的话，那我为什么还要做这件事情
0: ？我觉得这就是答案嘛，这就是我觉得我们共同的选择。就是如果说我们做的事情不再是我们那发自内心想做的事情，那就算了
2: 。对
1: 。
0: 对， 那就那就不要做好 了， 又又(笑)能怎么样 呢？ 对对 吧？ 其实前两天我的一个朋友问我一个问 题， 他也好像是问的类似的这样的问题。他 说， 就感觉你最近更自在 了， 更不在乎很多事情了。然后我在想为什么会这 样， 我就觉得好像都无所谓。我就觉得我能在这个世界上百分之百的去表达我自 己， 然后尽可能百分之百的去做我喜欢的事 儿， 可能更重要一点。如果做不到的 话， 就算了。
1: 我记得上次我过来的时候，你跟我说了一个说法，就是大概就是说，人是否百分之百在做自己的时候，你是可以从他的气质，从他的当下的那个状态看出来的。我，你当时用的词是什么？你还记？得我？我都
0: 不记得了。哦，这么有哲理吗？
1: 就<笑>是就是，就是、好像比如说，呃。你的肉体和你的那个灵魂中，你想要成为的样子、嗯，它有个重合度，嗯，就是当它完全重合的时候，你的这个实体会特别的实，啊、就你自己也是会感觉到特别脚踏实地的活在这个世界上，你会有非常有真实感，那真实感就会带来力量。然后我我当时我就跟你说，我记得就是可能咱们俩因为经常是每隔一段时间会见一次嘛，嗯，那不同的时间段，我就觉得你。在这个在我面前的那个透明度是不一样的，就是如果能量特别弱的时候，你就会好像那个光都可以透过你；但是当你状态特别好的时候，你就就像那个嗯图片的那个对比度，就对比度突然就被调高了、嗯嗯
0: 。理解你刚才说这个让我想起来，我最近在读一本书，哦，我觉得也许你会喜欢这本书，是它的作者叫迈克尔·辛格。他之前写过一本书很有名啊，就大家都会说叫《沉浮实验》，对吧？我我猜你应该听过。嗯。然后他最近写了一本书叫《清醒的活》，然后这本书我看完了一遍之后，马上就看了第二遍，我觉得我还很喜欢他。然后你为什么我刚才突然想起来这本书呢？是你刚才用的那句话就是“透明”。嗯。它有一个基本的概念，就是我们人的整个的能量，或者说这个人活在这个世界上，其实是从我们是一个小孩的时候，我们来到这个世界，就是万物穿过我们。嗯，就是这个世界每天发生的各种各样的事情穿过我们，它可以非常无阻碍的穿过我们，我们只是去体验。我们发现今天的天气很好，然后我们就很开心，对吧？然后我们会发现，哎，有有糖吃了，然后我就吃了这个糖。然后我发现我要的东西拿不到了，我就哭。就是事情穿过我，我去体验，然后我的心里面没有去耽搁在某些事情上，我继续去体验下一个时刻。但是随着我们长大的过程，然后我们慢慢的会经历一些事情。这些事情会在我们心里面形成一个一个的房间，那这些房间就会让某些接下来穿过我们的事情被阻塞住，嗯，对吧？就可能我们经历了一些事情，然后这些事情会让接下来，比如说我们俩在那聊天的时候，然后晋跟我说，举例子啊，比如说晋刚刚才跟我说，啊、呃，我的团队里面也有也有人会质疑我。假设我的心里面其实是这样的，就是我的心里面可能也会有这样的一个房间，我的团队的成员也会质疑过我啊，类似的这些。如果说这件事情变成一个非常大的阻塞的话，你跟我讲的这件事情就会被堵在这儿，嗯，我就会沉浸在这个里面，我就没有办法去体验接下来的很多我们的聊天也好，嗯，其他的事情也好了。我后来就看完那本书，我就会明白，就是为什么我们会说一个人通透，嗯，会说一个人清澈。包括刚才你说的，为什么会说一个人透明？我在想，他其实可能都在描述那样的一个状态，就是当万物、当每天发生的事情在穿过一个人的时候，可能相对来说，他受到的阻塞会比较少，他就能体验很多事情。他不会因为去被某些东西阻塞，会沉浸在那些脑海中的自责、憧憬，或者说期待或者懊悔里面，嗯，去耽误了他去体验很多生命中其他的东西。
1: 我前段时间就是在飞机上，然后没事儿嘛、嗯，我就随便点开了一部那个《心灵奇旅》。我其实之前没有看
0: 、嗯、哦，是吗？这么有名的电影都没看
1: 。我特别不喜欢在所有人都在讨论的时候看一部电影啊、哦。懂
0: 了，你看很真实，<笑>这就是一个特别典型的 Jen 的一个风格。
2: 对
1: 。然后我当时就看的特别爽，因为我也没有看任何剧透，所以是没有带任何期待的去看这部电影的。嗯。然后就是当他那个小灵魂。到了人世间，然后那个落叶那样飘下来，嗯，他说那是他火花的时候，因为我觉得我自己过去一年是被很多东西变得很浑浊的，我觉得我的，嗯、呃，你说灵魂也好，或者说我的精神世界是变得很浑浊的，我当时在想说，说我以前是，比如说看到。晚霞看到云朵，我就会想说，哎，我现在假装我在这个城市旅行，哇，太爽了，太开心了，嗯、就只是下班的路上、嗯，你就会觉得今天真是过得太太棒
2: 了
1: 。嗯，然后我就觉得我好想找到那个状态，所以当时看《心灵奇旅》的时候，我就开始回忆说，我要去找我。这些时刻，我希望我能够重新用这种方式去感受这个世界。嗯、然后，包括刚刚你刚刚讲到的，就是心里面不要有那些堵塞、那些房子。我最近就在思考这个问题：我怎么忘掉所有发生过的事情，嗯、包括自己的，包括互相的？就是我，比如说，我能不能每一次来见梦言的时候，我都像第一次来见一个我觉得特别有意思的人？的那种心情、嗯，我不记得我们曾经发生过的任何对话，任何愉快的、不愉快的，嗯呃、合作、产品什么都没有、嗯，假设这些事情，他也许就真的没有发生过，那我们坐在这里又会是怎样的一种谈话
0: ？一种聊天，一种聊天。聊天嗯、对，你看你刚才说的这个状态，就是、呃、原来乔布斯特别推荐了一本书叫，叫叫什么来着？我一下忘了，叫就它里面讲了一个词叫 beginners man
1: 啊，产者的初心哦，对，产者的初心，哦、对。
0: 然后其实说的就是这样的一种状态，就是 beginner's mind， 其实就像我刚才描述那个小孩儿一样，他心中没有任何的这些房子，没有任何的这些预设的观念，没有任何的这些东西。我最近确实很喜欢播客，嗯，然后我刚才跟 Jin 聊天的时候，我也在说，我说我录播客的时候没有任何的大纲，你看，对，我们俩之前聊的时候也没有任何的大纲。然后我会发现，他特别有意思的一件事情是，当我们在聊天的时候，如果我们真的对对方好奇。如果我们真的能够享受我们俩的这场聊天，我们就像我们平时很久没见，坐在一起去聊聊彼此的进展，聊聊彼此的生活的时候，你会发现好的东西会涌现出来。嗯，你的下一个问题也会涌现出来，你不用事先去列提纲，对吧？然后你的下一个问题会涌现出来，然后你会跟着那个问题，它会把你带到一些非常非常美好的对话里面去。可能我们生活也好，管理公司也好，应该也是这样的。嗯。所以刚才你讲那个，我特别有场景感，就是你刚才说啊，《心灵奇旅》里面那个看着落叶下来的时候，我会经常发现，比如说你上班的时候，因为你上班的时候大概率可能哦，你现在不用去公司对吧？那
1: 我会步行上班，也会步行。
0: 嗯，我的意思是说，当你去上班的时候，其实你每天走的路大概是同一条路，
1: 对，但它其实每天都是不一样的。对
0: ，就是如果你真的是一个非常好的状态的时候，其实你会在这个每天特别日常的这条路上去会发现那些东西。但是大概率，我们脑子里面会想着，我待会儿上班应该做哪些事儿？今天又有哪些烦人的事情需要去处理？<笑>今天哪个同事又要怎么怎么的？你是留意不到那些风景的。对对，可能是这样子
1: 。我我忽然意识到，就是播客和直播有个特特别大的区别。嗯嗯、呃，直播它下面是不断的跳出弹幕的。
2: 嗯
1: ，然后它其实会不断的打断你的思路。然后没有人跟你对话，如果说是单人直播的话，嗯，就比如说像我们现在这样的对话，其实我们已经忘记自己在录任何东西了，对吧？对我们其实就在聊天
2: 。对
1: ，这可能是直播这种形式和播客一个特别大的区别
0: 。是的，是的，所以可能我身体的抵抗，你看你帮我找到了原因，嗯、对吧？就是我我是说抵抗直播这种形式那种扰，那种扰动，有可能，或者说是觉得、嗯。就保持一些神秘感，不想让自己去被很多人认的。也许啊，我也不知道，<笑>反正我就不喜欢，我就不做了<笑>、okay.
2: 对，好了
0: 。对，安妮美，回到我不知道方不方便说，我们俩刚才其实在，在在那儿聊天的过程中，然后后来静给我看了个微信， okay. 说可能我今天有一个同事又辞职了，对吧？我也知道，就是最近一年，可能其实有蛮多人去离开你的
2: 。对
0: ，如果你有一些话想去对他们说的话，会是什么
1: ？其实我某种程度来讲，有一些高兴。我身边有非常多很善良，然后非常为他人考虑的朋友，那他们其实都是一定是到了他们一个临界点才会做出这样的决断，嗯，所以我很开心的部分是，也许是一个很好的开始，是一个转折，他能够去做他真正想做的事情，因为我作为创始人。嗯，他们其实也会或多或少讲过，说在这件事情里面，永远那个中心是我
2: 。嗯
1: ，所以某种程度来讲，他们在过去的很多年里面是贡献了很多，付出了很多，但其实为的是虽然是我们共同的梦想，但硬要去分的话，它还是我的梦想。但我其实也会感到欣慰的部分是，觉得他们可以去追寻他们想要做的事情，他们的梦想。嗯、那对我来说。也许我能够去更轻松的去想我自己个人想要做的那个方向、那个梦想是什么。所以，就这个事情是陆续发生在过去一年里面嘛，所以我可能也做了很多很多的消化，然后会开始用很多全新的角度去解释它。也可能这是一种心理防御机制的，如果是心理学的老师在听的话，嗯，但我确实会觉得某种程度来讲，如果不合适，如果说。有呃分歧，那其实分开会是一件很好的事情
0: ，理解
1: 。所以我现在在看到有人跟我说，他想了很久，鼓起勇气提出想要去换一个新的生活，想要去开始一些新的探索，我会真的蛮祝福的。嗯，对
0: ，会有那种说为什么背叛我，或者说为什么在我最难的时候离开我这种
1: ，
0: 嗯，可能刚开始说会有是吧？但是后来慢慢的就没有。
1: 我觉得分人，嗯，比如说，因为，呃，离开的人特别特别多嘛，那像有些人，我是明显感觉到他们是竭尽全力的想要留在一个他们认为我很艰难的时刻，想要留在我身边去帮助我，然后发现可能比如说很难帮上忙啊，或者确实觉得就是也又过了很长一段时间，然后他们选择也是带着。呃，不舍的心情离开、嗯，那对于这样的伙伴，我真的是非常非常祝福和感谢的。那，嗯，有一些就会有被背叛的感觉，是因为也确实会出现一些这种，在我看来，嗯、呃，没有什么必要的一些心思，比如说有的可能是会跟我说。嗯 A、原因，嗯，但最终他其实只不过是拿到了别的公司的 offer， 嗯，我会觉得有些可笑，就是我、嗯、我倒不会愤怒，我会觉得很可笑，因为我觉得人生很短，是真的没有必要做这样的事情，因为我我比如说突然发现我被屏蔽了，就是他可能拿了别的公司 offer， 然后把我给屏蔽，我觉得哎呀太傻了，这事儿雷删吗？<笑>没没还给我发还还给我发那个每逢节假日还给我发祝福，嗯，就我觉得哎呀，我觉得这样做人有点太累了
0: ，嗯嗯。<笑>嗯，因为我们俩有一个共同的身份，其实还是都是创始人嘛，嗯、都是一个我们各自公司的一个 CEO 是
2: 。是
0: 在这个过程中，其实你会背负非常非常多的压力，嗯，或者说他经受的情感冲击会更大一些。你看，我昨天晚上跟正好有一个朋友问我问我一个问题，他就说为什么人很多人做自己的公司，不管成功和失败，然后他会获得很多东西。然后他的第二个问题是，为什么很多做的投资做的比较好的人，最后都会靠近哲学去？嗯，然后我先我先回答他第二个问题，我说你你是在说我经常写一些神叨叨的文章吗？他说是这个意思，你把我真实想问的问题问出来了。其实我后来跟他去聊的时候，我会说，可能当我们去在日常的生活里面，我们接收到的，比如说我们就是日常的上下班。啊，这里面没有贬义啊，就是我我只是说，可能说在我们的做了日常的那些工作的时候，可能相对来说受到的压力、接触到的信息，或者说探索到的这个生活的边界要小一些。嗯，但是当我们去创业的时候，无论成功还是失败，我们会碰到非常非常多的难题。大部分时候是你解决了这个难题，然后下一个难题就冒出来，对吧？你永远不会说。哦
1: 、更多的可能是这个难题还没有解决，又、啊、有一个新的难题冒出来。对,对，
0: 你看这就是你，你现在真实的，就我也是啊，就真实的样子、嗯、是这样的，就是不断有难题，就像打地鼠一样，对吧？你可能需要去手忙脚乱的去解决它。嗯。然后在这个过程中，你只能诚实的面对那些问题，你没有办法去遮拦，对吧？就包括你刚才讲的特别真实，比如说团队成员去屏蔽你，我也会有啊。<笑>我指的我也会有，是，我也会观察到，比如说，当你可能去，因为毕竟你是一个公司的老板，那可能在这个公司里面，不管说你多开放，不管说你营造一个什么样的环境，当你去对大家提出一些要求的时候，其实你的话还是比较权威的，其实大家尽管 follow 了你的这个最后的一个指令。但是大家可能心里面会有不满，这些不满可能体现在，比如说，就像你说的，可能不给你点赞了，对吧？可能不看你的文章了，<笑>嗯，或者说，比如说，甚至是屏蔽你了。作为一个相对来说比较敏感的 CEO， 就比如说你，比如说我，我们都会感觉得到。嗯、是。但你可能你需要去处理好这种关系，你需要去不能让这种关系左右了你，可能应该如何去管理公司
1: 。这个其实特别的难，特别难。我觉得我可能在嗯,嗯之前很多年就是。嗯，二零年之前吧，我觉得我的状态是非常偏向于就是对事不对人。这个这个其实不是传统意义上的说对事不对人，而是我眼睛里面只有事情，只有目标，只有我认为的正确规则，所以我其实很少考虑对方的感受。嗯，比如说我告诉你这个事情不能这么做，我说完以后我是没有太多的情感负担的，就是在以前的我，因为我觉得。如果我不告诉你这样做是不对的、嗯，才是我的问题。我觉得我责任就是告诉你。但是我最近一年，因为有很多人就是呃，会给我反馈说，其实跟我一起呃，或者说在我的身边做事情是一件特别艰难的事情，因为我要求很高，然后会经常让别人觉得我对他们不满意，然后觉得自己不够好，然后我开始反思，因为
0: 我包括他们用身体的这个离开的这个，行为告诉你是吧？对对对对
1: 也、欸、包括离开，包括生病，就是我身边开始有很多人，就是、oh. 嗯，身体上出现一些问题。因为我还是相信，三十几岁的年龄， mm. 二三十岁的年龄，其实如果身体出现一些大的问题，有很大很有可能是跟情绪和压力是有很大的关系的。Mm.
0: 然后工作又在他们的生活中占了很大的比重
1: 。对， mm. 所以这个事情对我的冲击很大，就是我会开始反思，说我好像这样做是不对的。嗯、mm.。那当我有这个反思的时候，其实我会变得非常的为难。比如说，咱们俩现在要做一件事情，那如果我认为有一个方案，我认为，呃，或者说你给我的方案我是不满意的，我到底要不要让你改？嗯，我是自己把它改了呢？那如果我又没有时间呢？对吧？就是我们刚刚也聊到这种场景，其实就还挺难的。嗯，嗯啊，这个平衡
0: 。所以你现在的解决方案呢？
1: 我在思考，可能在往另外
0: 一个极端走是吗
1: ？哪个极端？
0: 就是可能是说这个方案差不多就就可以
1: 了。嗯，我尝试了一段时间，我发现我做不到。嗯，因为啊，就是确实创业者他的那个成果，比如说减七，它是一个虚拟的东西，它是一个大家想象的共同体。
2: 嗯
1: ，我还是会很希望它是，即便它很小很小。即便它不构成任何主流意义上的成功，嗯，那我仍然希望它是美的，
2: 嗯
1: ，我希望它是独特的，所以
0: 希望它是值得我去说出来的
1: 。对，那呃，如果说在这个过程中有太多
2: 不尽如人意
1: 的，对，有有太多不尽如人意的那个杂质不断的掺杂，不断的掺杂，其实我会受不了，嗯，那它可能会逼得我就是。我做不下去了、嗯，我没办法坚持，我没办法忍受，就是这里面不断的掺杂我不认同的东西，理解，对，所以我现在可能会想要尝试的方向是少做一点，就是那咱能力就就在自己能力圈范围内去做事情嘛，嗯、如果我只能做这么大，即便它小到最,最最最最最最小的那个程度，嗯，但我也希望它是再往一个对的方向去的
0: ，明白。刚才说到“简七”，就是它是个命运共同体。嗯，我突然想到，你还能再描述一下你当时为什么起“简七”这个名字吗
1: ？我最早的网名就是“简七七”
0: 。简七七那会儿是在豆瓣小组
1: 。对，我大概零八年开始在豆瓣上面就是玩嗯，然后当时就发过很多乱七八糟的东西，然后嗯,嗯，就各种话题跟人讨论啊什么的、嗯，然后就有一两千个粉丝，然后所以当时我们决定要去做一个自媒体。就是想要说为你读财经嘛，嗯，我就是脑子突然有一天就是蹦出来这个名字，就减期独裁，因为独裁又是个谐音梗、嗯，<笑>然后就说为你读财经，
2: 独
0: 裁是个谐音梗哦、oh, ，OK， 好吧，<笑>嗯
1: ，对，当时觉得小俏皮，后来觉得嗯也不是很俏皮，因为后来很多人模仿，就后来出了很多很多叉叉独裁，你就觉得嗯好像也不是很有意思了
0: ，嗯，理、嗯、解，就所以回到了08年的豆瓣。
1: 对，零八年豆瓣我就叫简七七，我的网名就是简七七。嗯，然后到一二一三年，我们开始说要做一些这样的事情，就是就用简七简七君这个名字了
0: 。你一下让我想到了，在零七年当时和我在做财邦子的时候，其实当时还和阿北就是在做豆瓣，嗯、他在做豆瓣嘛。我们当时还不算很熟了，但是其实因为那会儿的创业者不多，我们经常一起去讨论。我突然想到，豆瓣好像就是一个刚才。我们俩曾经聊过的这样的一个公(笑) 司， 他非常有自己的坚 守，
2: 嗯，
0: 然后 他， 但是现在可能发生了一些其他的事情啊。就是你让我想到了刚才你说过的一个 词， 叫理想主 义， 但这个词好像三号现在被变成了一个贬义 词， 略带贬义的词。你会希望人 家， 比如说说简七是一个理想主义的人 吗？
1: 我其实特别怕别 人， 就是我特别不希望。
0: 我猜到了被评 价， 嗯，
1: 因为呃。包括我可能一三一四年的时候刚开始创业，然后有很多投资人会来找我们，会来见，说要聊一聊项目。嗯，然后我最后据说我在呃一圈投资人的那个评价里面，就这项目不用看了，那个创始人太有情怀了。对，
0: 这是哪年
1: ？一四一五吧，就那时候 P to P 特别火的时
0: 候
1: 。因为我说我就特别坚决的说那个呃一定不会做那个导流，然后也。不想要靠广告的方式作为主要的盈利模式，嗯，然后他们就觉得，那你也想不出一个更好的、更新的盈利模式，那你就没有构成一个商业闭环嘛？嗯
0: ，所以当时就你听到他们的这个话的时候，你自己的反应是什么
1: ？我自己的反应就是那算了呗，就是我不是很在乎，因为那时候确实就，<笑>
0: 但好像现在会有一些在乎了，是吧
1: ？现在，比如
0: 说你刚才说的，不太喜欢别人说你。是一个理想主义的
1: 人哦，不是，我是不希望别人对我进行任何的定，就是、啊、定义是吧<笑>有点对，有点过分了。就是我我这么说吧，我我其实一直不觉得自己是某一个圈子的人，嗯，比如说以前人家会说，哎，你在某个，比如说你是创业者，那你在创业圈熟吗？嗯你你比如说呃，你做理财教育，那你财圈吗哎对，然后你自媒体圈熟嘛？其实我都不是很熟，我其实你也知道的，我有点闭塞，就是。<笑>会
0: ，所以连那个大家都在讨论的电影，我都不想和他们成为一个圈子<笑>
1: 。不是刻意，其实真的不是刻意。嗯，嗯就是
0: 我我能理解，其实，嗯，但我是一个非常独立的人，对吧
1: ？对，我会，我
0: 不隶属于任何人
1: 。对我可能就是，比如说，比如说咱们俩聊天，我也不是因为你是创业者，对吧？嗯、我也不是因为你做有知有行。虽然我们的契机是因为有知有行、嗯，是因为我们要做投资者教育，或者说要做基金的这个，嗯。嗯知识普及等等这些事情，这是契机，但它不构成说我特别愿意跟你聊天，我们要一起做一个节目，就是它不是这个原因
2: 。我
0: 好像大概能 get 到你说的那个，就是你内心的那个东西了，就我觉得还蛮好，蛮珍贵的。哎，但但其实真的，我我其实记记得我们俩刚才坐在那儿喝茶的时候，我会感受到，大概我们认识从一七年到现在应该是四年多的时间。我觉得你的变化还是挺大的
2: 。怎么说？嗯、呃，
0: 我会觉得生活给了你非常多的压力
2: 。OK， 啊、嗯
0: ，不叫打击啦，就我我很少用那个词，因为我的打击非常多嘛。<笑>我就觉得生活给了我们很多的压力，<笑>嗯、然后这些压力有的时候就像刚才我的那个比喻一样，可能短时间内在我们的心里面去造了很多房子，嗯，让很多万事万物穿过我们的时候受到了一些阻碍。但是特别开心的是，我们刚才聊到一些，比如说。聊到那会儿简海星，对吧？聊到聊到投资教育啊，聊到那些事情的时候，我又感觉到你回到了一七年的那个那个状态。我好像觉得依然这些创作，或者说怎么去帮助投资者解决这个问题，或者说陪着他们去获得长期的收益，嗯，依然是你眼睛里面有光的一些事情。只是你现在碰到了一些困难。OK， 我的感觉是这样。OK， 我我前两天跟特别有意思，我在上海的时候。跟那个张奔斗老师一起，就是他是一个网球记者嘛，也是我的一个好朋友。嗯、我觉得我们俩录播课的时候，有一个事儿特别特别有意思，是他在给我讲他，嗯，就是有一些自我攻击啊，类似那些的时候，他就说他先描述了一下自己的状态，我就习惯性的说哦，明白理解。然后奔斗老师就说了一句：“不，你不理解。<笑>嗯
2: ”
0: 其实我为什么去，去讲这个小故事呢？是。他让我想起了他对我说的另外一句话，我觉得说的特别好。他说：“我们每个人都在经历一场别人一无所知的战争。”嗯，当你去试图去说“我理解你的感受，我知道你现在很难”的时候，其实你不，你不知道。嗯，可能虽然我们俩是很好的朋友，我们俩做点聊天。虽然我们俩刚才其实已经聊了很久，我知道你发生了很多事情，可能我都没有办法去非常真切地感受到。当你发生了些事情的时候，真切的感受
1: ，其实一样的嘛。因为就是当你发生一些那个事情的时候，嗯、虽然我第一时间那个从上海
0: 跑到北京来，对,对然后希望
1: 可以给到一些支持嗯，嗯，但是也确实一样嘛。就是包括那个时刻你的感受，包括在那之后你所经历的一切，你所做的决策，你在做每一个决策之前那些复杂的，包括情感，包括理性的因素。其实确实，别人是没有办法去感知和嗯参与的。那包括就像刚刚我们在喝茶的时候，你还会说：“哎，我在处理一个什么事情。”我也非常的震惊，因为就是这样、嗯，就是这样。嗯，包括我，我现在不是每周会做直播嘛？可能很多嗯，有有很多朋友会每周来看，然后有一些人会觉得看我的直播会觉得很治愈，会觉得帮助了他们，鼓励了他们，然后会有一些特别老的朋友。会偷偷跟我私信说：“我觉得你最近特别的累，你特别疲惫。
0: ”我也想这么说。
1: <笑>唉，就是会，就是我觉得人非常需要意义感。就是当你觉得你做的这个事情有深层次的意义的时候，你是有取之不竭、用之不尽的这种力量的。但是当你做的事情被外部定义一个目标，比如说我要维持公司的运转，我要商业化，或者我要……嗯，达成什么什么样的一个目标？那甚至可能，比如说让团队大家能够更安心的工作等等，可能这些是责任。那责任也很重要，可是确实会让一个相对就我会觉得自己被放在一个不那么划算的位置。就如果有一个上面有一个资产配置或者有一个资源配置的大佬，<笑>他把我现在放在我现在这个位置，其实真的不划算。我可以做一些这样的事情，但是我觉得我有很大的能量被压抑住了。嗯，就是这种感觉
0: 。我记得原来，呃，我有一次看未来的那个创始人，他叫李斌，嗯，啊、他有一个演讲，我,我记得我刚当时看那个演讲稿的时候，我觉得他总结的挺好的。他说，公司是一个什么样的东西？他做过很多公司嘛，包括之前的易、e、车，然后包括后来他去做那个和我也一起去做那个摩拜。他是董事长，然后包括现在去做未来。他说他后来总结说，公司就是两件事情：第一就是消费者永远用啊、呃，永远为美好的体验买单。嗯。第二件事情是公司永远因为提高效率而赚钱。嗯、你看，其实如果我们精简成四个字的话，可能一个就是体验，就是你创造了很多用户的价值，让用户获得了非常良好的体验；另外一个事情就是公司提高了它的效率。那在提高效率中，公司获得合理的利润，它能够更好的服务更多的人。嗯，那我觉得显然，作为一个公司的 CEO 来讲，他可能需要照顾好这四个字，就是一个是体验，一个是效率。但我猜，可能对你来说，你更喜欢的是体验那件事情
2: 。对
1: ，你知道，其实很少有 CEO 可以同时做好这两件事情。嗯、当然，如果能做好，一定是很一流的 CEO、嗯。那我可能会反思说，我是那个可以为体验就是
0: 牺牲效率的人。
1: 嗯， 一方面是牺牲效 率， 一方面是 我， 我觉得我可 以， 呃， 没日没夜的为改善这件事情去做很多很多的思考和努力。嗯， 但是效率可能我不擅长。
0: 嗯， 哎， 我推荐你看本 书， 可能先自我暴露一 下， 我到现在都不知道那个那个字念什 么， 就是在在日本非常火的那个书 店， 在上海也开了一 家， 那个上面一个草字头底下一个 鸟， 它它应该怎么念 啊？
1: 啊，被你问的，我们还我们还那个
0: ，没事儿没事儿，我就我真不知道他怎怎么念啊。然后我前两天啊、呃、看了一下他的那个创始人的一个自传，叫《知的资本论》。嗯，我觉得你可以看看他的最后的一章。他在最后一章里面其实讲了跟刚才李斌讲的一样的事情。他说，其实对于我的这个书店来说，非常非常重要的是设计和给消费者去做提案。日本可能经常用提案这两个字，他、嗯、就说。我们作为买手，其实我们需要让大家知道好的生活方式是什么样子的。OK， 所以我的非常非常大的工作比重可能都是在创造良好的体验上面。但是，我认为效率和体验某种程度上是矛盾的，或者说，当他为什么这本书的名字叫《知的资本论》呢？我觉得非常有意思，就是他说传统的我们的公司的一个，你看我们在投资给大家讲的时候，说我们的净资产里面有非常多的机器，有非常多的设备，有非常多的存货，有非常多的现金，对吧？他说：“但是作为我的这家书店也好，还是说，哎，俊非常体贴的拿百度查了一下，所以念就是念鸟屋啊
1: 。”对，是不是这个答案让人非常的
0: 啊？这很真实，那太好了，我一直念对了哈、就是
1: 。因为因为我、嗯、我肯定是我们呃念过这个名字，但是你就不敢相信他就念鸟、嗯，所以你的脑子里面其实会设一个嗯、呃、一条线，叫做他万一不念鸟怎么办？对不对？对对对对
0: ,对。<笑>然后你看我我接着再讲，对，就是。嗯他说：“其实，呃，为什么叫知的资本论？他就说，呃对于我的这样的一个企业来讲，我不能允许我的就是鸟屋书店的一些导购员是传统意义上的导购员。我希望他们能够告诉大家好的生活方式是什么样子的，希望能够告诉大家建筑区、家装区的这些图书，包括那些 DVD， 包括一些其他东西应该这么去摆设，你应该怎么样去生活。”嗯，他说：“所以这些人。”这些企业里面的知识才是我的企业最重要的资产，所以它叫“知”的资本论，就是这些“知”的资产其实非常非常非常重要。对，然后回过头来他会说，但是管理好这些人，或者说让这些人在企业里面去发挥很大的作用的话，它某种程度上和效率是相悖的，嗯
2: ，
0: 对吧？因为你的效率可能是传统的垂直型的企业那样，就是啊，上级有命令，下级去执行。更效率更高一些，对。但是换做这样的知识型的企业的话，可能就不一样。所以我，我我想把这个故事或者说这本书去送给你，我觉得它某种程度可能能够帮你去解决你的问题。我觉得你的企业，包括减期，包括未来你做的事情，可能也是这样一个追求体验，然后想让大家获得良好的价值的这样的一个企业。嗯。那也许我们能够找到一些我经常用的一个词叫做 “make things happen” 嘛。嗯。也许能够我们找到一个打造一个环境的方式。让大家在这个企业里面去发挥自己的价值，能够在接触客户中做出非常多让用户有 wow 体验那样的东西，但是同时可能在效率的层面，我们不用那么去纠结，可能也是可以的、嗯。也许是这样啊。就刚才你说到这点的时候，我刚正好想到了这个这本书，对，就最近在看
2: 。对，
1: 要其实要推行这样一种企业文化，是需要一整个团队对于这样的一种认知。达成的某种共识吧，嗯，因为你你会发现，你想要去跟你的团队去传递这样一种东西的时候，其实你是很难收到回应的，嗯。就我不断的想要，尤其是现在，其实公司又处于一个很动荡的阶段，刚走了那么多人，嗯、所以剩下的人呢，我又好像不是很敢于去随意，就是给他们灌输更多。他们会觉得老板是个特别神叨叨的人，特别不不切实际的人、嗯。我又很害怕给他们这样一种东西，嗯，因为也许他们这个阶段需要的就是稳定，就是确定性，就是效率。所以我就觉得有时候，如果我去跟比如说我们的呃这个一线跟用户打交道的人去沟通的时候，包括去做内容的人沟通的时候，我发现我讲的话是没有回音的
0: 。嗯，其实我觉得你不用怀疑自己，我也会有类似的。时刻吧，嗯，倒不是说没有回应，而是说，我觉得这是我们选择做这件事情可能需要去背负的一些压力或者经历的一些东西。我其实刚才给人讲过我自己的经历，我也曾经有过，可能早上起床的时候不想去，就苹果的那个闹钟，它会有十分钟后再响嘛。我可能最高纪录可能摁掉过四五次，就是就是对就不想就不想起来去面对一天的工作啊，类似这些，因为可能当时也有一个阶段，公司会面临很多的问题。就大家在外面可能觉得很莫言很会做企业，对吧？他很会去做他的企业文化，然后他的公司怎么怎么样。但其实这就像举个例子，就特别像我们去看一个公司的股价。就像你刚才说的，可能过去我不配债就好了，对吧？我们去看特斯拉，然后它可能在二零二零年一年涨了十倍，马斯克是世界首富，但是很少有人去关注到特斯拉之前可能都快倒闭了，嗯，它都快死掉了，它的企业里面也会有非常非常多复杂的问题，我觉得一定是这样的，
2: 嗯。
0: 但是可能对我们来讲非常重要的一个事情就是你需要去挺过那个时刻，或者说去找到方式、嗯。和和那些时刻相处，然后去找到解决问题的办法，然后可能是很多时候你没有办法去兼顾非常多的东西，比如说对我来讲，我也非常清晰的知道我的很多决策，我的决策不可能会让所有团队的成员去感到满意和舒服，
2: 嗯
0: ，我觉得这是不现实的。就像我们俩曾经有一次聊天的时候，我给你推荐过《被讨厌的勇气》那本书嘛，嗯，我觉得它里面有一个例子，我到现在都非常喜欢。他说，你周围有十个朋友也好，二十个朋友也好。如果你的每一个行为需要让这十个朋友和二十个朋友都感到满意和舒服的话，你自己就会变得非常扭曲，因为你在拟合嘛。
2: 嗯
0: ，那可能一个更好的方式就是你自己非常真实，然后你做自己非常想做、非常舒服的事情。然后，当然这个过程肯定是说你非常真了，然后也是说你在为着大家共同的一个目标再去做事情，你也足够的去表达了让大家知道，但是能不能够被理解，或者说他怎么去想。
2: 这
1: 可
0: 能真的是你没有办法去控制的事情。
1: 我忽然理 解， 就是我说我一五年和现在状态一个特别大的不 同， 嗯， 就是我觉得我一五年的那个是充满了被讨厌的勇气 的， 因为我身边就没有什么 人， 我身边的人很 少， 然 后， 嗯， 所以我知道有非常多看不惯我的 人， 或者说不认同我的人。然后我那个时候的心情是我才不管你们怎么 想， 嗯， 然后现在是因为有很多曾经比如说认可的。认同的人，然后逐渐开始离开，他们用这样的一个方式来表达了对抗或者不满吧。那其实我可能会需要面对的就是，就是如果真的被所有人都讨厌了
0: ，那又怎么样呢？
1: <笑>对，就是要重新，就是那这就,就是一个呃，从本来就没有和拥有失去，再变成没有的一个状态
0: 。理解。
1: 对，这、就、个是可能是一个很大的不同
0: 。明白了。哎，那现在是什么支撑着你还想继续做下去呢
1: ？说实话，我觉得其实真的产生过很多次不做的念头。嗯，其
0: 实我也有过了。嗯，我觉得还是热爱本身吧。就是我们当最早的时候聊到那些
1: ，我觉得这这个话其实说的挺可笑的。就是，嗯、呃，我会放不下用户。嗯，就是因为其实有很多，嗯，这么多年了嘛。嗯，就真正非常认同减期的人，一定是，即便很少，一定是有的。嗯，然后对于这些人来说，因为我们其实一五年的时候不是，嗯，中断了一段时间嘛。对。很多人给我留言，他说，其实我们对他来说，不仅是一个理财的，比如说自媒体啊，或一个号什么的，他指的是一个特别大的精神力量。包括你今天早上不是给了我一本书嘛？那这本书里面也提到
0: 《鼹鼠、狐狸和马》，对吧？就是我最近写的那篇公众号的文章的那本书
1: 。对、嗯，嗯就是里面就提到，刚刚看到一句话，大概就是，就是你能够站起来坚持，就已经是
2: 就已经很好了，就已经很好了
1: 。嗯，我觉得可能现在有点这种状态吧，就是可能就是想说再坚持，嗯，再再坚持看看，嗯嗯嗨。
0: Hi、<笑>其实你刚才说的那个让我想到了，呃。我在重新开始做有志有行的时候，当时也是我最难的时候，就心理状态很差的时候。当时我去找，就是我的一个好朋友聊天啊，就是肖宇
2: ，嗯，对，嗯、你们俩也见过，对。见过
0: 。然后他当时跟我说过一句话，我当时其实没有那么深的感触。我相信我现在跟你说的时候，可能你也没有那么深的感触，但是我现在就挺挺同意他说的。他说你一定会有很多挂念，比如说去牵挂你的用户。比如说，去牵挂你的团队，嗯，你会想他们怎么办，嗯啊、呃。但他其实说，首先你不要给自己加太多的戏，<笑>对吧？就是团队也好，用户也好，大家都好好的，大家没有你也能够很好的生活啊、嗯呃。当然，当然这是一方面了，但更重要的一方面是，可能你自己变成一个非常好的状态，你自己变得非常非常好了。可能就像我刚才说的，当这个万事万物能够很好的穿过你的时候，当你非常的清澈，非常的能够让那些美好的东西在你生命中得到体验的时候，嗯，你能够把这些好的东西再传递给他们，那可能会是一种更好的状态
2: 。对
1: ，我觉得这个，我觉得我我觉得我现在特别大的一个痛苦来源就是我，我因为你要传递能量给别人，你自己要有能量。因为我自己现在处于很低的能量，所以我就会发现，就是无论是产品还是内容还是服务，我很难把那个东西那个好传递出来。你刚刚讲的时候，我特别特别的有启发。嗯，我最大的问题就在这儿，就是因为我一直希望说人生更自由，嗯、我都不自由了，我上哪传递这种自由感的
0: ？slogan， 理财更轻松，人生更自由，对吗
1: ？理财更简单啊，
0: 更简单。Sorry， 对。<笑>
1: 理财更简单，人生更自由。我觉得我好像也在不断的把理财这件事情复杂化，至少在我的认知里面，我我开始怀疑，对我觉得还不够简单了。
2: 嗯
1: ，然后我也觉得我不够自由了，把很多东西束缚住。所以确实就是，我觉得我回去可以好好想想这句话，就是我得好好想想，如果我都不在 slogan 的这个生活状态中，我很难去做出这样的产品和内容。
0: 你看，我今天送给你的那本书，嗯，就是刚才说的那本《男孩、鼹鼠、狐狸和马》，我确实觉得这本书是我今年读到的。刚才《清醒的活也是一本啊，但是可能这本书是更比那本更好。它非常简单，我特别喜欢它。我我可以用各个角度去解读它。比如说，我在写那篇文章的时候，其实是用一个家的角度去解读它。那还有另外一个角度去解读它，就是那个男孩是我们自己。然后那个鼹鼠，就他刚开始碰到的是鼹鼠，鼹鼠可能就是我刚才说的我们的婴儿的状态，就他非常热情，非常纯真，一切都可以穿过他。他、嗯、觉得吃到好蛋糕，嗯，就是人生中最幸福的事儿了，嗯。然后接下来的狐狸可能是我们的少年到青年的阶段，或者说我们遇到挫折的阶段，就是他受了生活的伤害，他开始变得防备，他开始在内心建建立了很多房子，他开始去怀疑，他开始不接纳很多东西，甚至自己。那最后的那匹马，就是一个可能是我们人到中年我，我不是我们啊 ，sorry， <笑><笑>不是我
2: ，我是我也、就是人
0: 到中年，或者说他经历了很多事情、嗯，开始去有了对人生的一些理解或者智慧吧，嗯、咱们姑且叫他智慧的一个阶段嗯嗯，他开始去理解了这些。OK， 那我觉得说，就像你刚才说的，可能我们在整个的这个过程中，就是我们会经历非常多的事情。你现在的这个状态，其实我特别理解，我也曾经有过这个状态，对吧？就是像我，我之前可能我的老老听众都理解过，就是我之前有过股票投资很大失误的状态，也有过我之前被我自己做的公司我离开的被迫离开的一样这样的一个状态。我觉得他在那个当下都会让我自己有非常大的困扰，我觉得那个困扰会让我们就是看不清未来的路，也会对自己做的事情产生怀疑。但是那会儿我们心里确实还有一些就是。我特别想牵挂好我的团队、我的用户啊，类似的那些，因为我已经过了那个阶段了。然后我想送这两句话。嗯。那第一句话就是，那些东西都是真的是礼物，就是你现在经历的和我曾经经历的可能都是礼物。所谓的礼物是，他会告诉你一些什么事情，而且告诉你的这些事情，可能只是那些对我们心灵产生足够大冲击的事情，他才能告诉你。嗯。只是你现在看不到，但是你要有耐心，去发现。啊，这是可能是第一句话。我觉得第二句话就是，当我们自己是一个非常好的状态，当我们自己很清澈、很通透、很有能量、很爱自己，然后也能够让很多东西穿过自己的时候，其实这些穿过我们的美好的体验也能传达到用户那儿。嗯，所以都会很好的，就是给自己一些耐心，给自己一些时间，也许是这样
1: 。谢谢
0: 。我希望我们下次聊天的时候，可能有更多的。体会，嗯，也许我我相信你会能够跟我分享，可能特别让我吃惊的，或者说特别让我惊讶的一些你的新奇的一些体验
1: 。OK， 我觉得我需要去做点什么，嗯、就是因为我在很短长一段时间在被动的接受，就是刚刚提到的，嗯、不断有新的问题、新的压力、新的嗯,嗯，算是损害，不断的在出现的时候、嗯，其实我整个人处在一个很被动接受的状态。是的。那你就你你的体悟其实也就只有说啊发生了哪些事情，这些事情给我带来了什么。但是我觉得我在逐渐的恢复一种状态，是我要去做什么。当我去做我想做的事情的时候，那个过程中的反馈的量级和质量，我相信是会高很多的
0: 。嗯嗯，我记得我推荐给，不好意思，今天成大型荐书节目，<笑>之前有过一本书嘛，也是我最难的时候，就是大家推荐我看的，叫《一航西飞》啊、呃，对那本书。是讲一个女的飞行员，然后她在非洲的一个故事。嗯，我觉得她里面有一句话特别不好意思，那句话实在是太美，所以我的语言就没有办法去描述它。它它大概的意思其实是说，当我们去告别的一个地方的时候，或者说告别一种生活的时候，我们要尽可能的勇敢，尽可能的决绝。远方依然笼罩在迷雾中，我们会有非常多的害怕和忐忑，但其实只要你步入其中，然后就会云开雾散。所以也把这句话送给你
1: ，<笑>谢谢，好吧好，好
0: ，那我们今天就这样，好好，谢谢俊
1: ，谢谢莫言。